0: Bueno, otro jueves, tan esperados por to todas, por todas las madres. Siempre hacemos como un pequeño teatrito, te o teleteatro, como le quieran llamar, el día antes y hoy. Que vamos, que nos acompañamos, que va a estar frío, que abrigate, que ponete la campera, lavaste el pañuelo, de qué vas a hablar. Bueno, así nos vamos conformando. Y soñando con que volvemos a la plaza. Así que trato de que todos los jueves volvamos todos a la plaza. Hoy quería hablar un poquito primero de Santoro, que me pareció maravilloso lo que hizo ayer. Le contestó tan bien a ese diputado maldito que dice cualquier cosa, con tanta inteligencia. Creo que sería un buen candidato para la ciudad. Muy bueno. Yo, a mí me encanta cómo habla Santoro. Pero eso de ayer lo dejó sin palabras. No, no podía contestar, no tenía que contestar no podía contestar, así que bueno hay que agradecer porque a veces no es tan fácil yo no me gusta hablar contra el presidente, pero a veces a uno se le escapa el pato porque esto de haber desconocido ayer yo no sé ¿pero usted presidente cree todavía que Colón nos descubrió? señor presidente no, porque cuando vino Colón acá, ya estaban todos, todos los pueblos indígenas. Teníamos habitantes, esta tierra tenía habitantes. Ya se sembraba, se comía, se vivía. Colón nos vino a robar. Y después hay una cantidad enorme de organizaciones indígenas en el país, de pueblos originarios. Hay un montón ...querandíes, patacones, guaraníes, huichis, mapuches... ...mocovíes, onas... ...hay un montón... ...y yo no sé por qué todo este tiempo vine hablando de ellos... ...la gente que me escucha sabe que hablo de los nadie... ...ellos son los nadie... ...se acuerdan que hace muy poquito... Les hablé de unos niños que se habían encontrado en el monte 13 niños Eran wichis Sus papás se fueron a las cosechas y no volvieron más Y eran chiquitos y comían de lo que había ahí Y nunca habían usado calzado Los trajeron y los acompañaron los, Estar en un lugar cuidados, protegidos Por gente que ayuda ¿Se acuerdan que yo les conté? Cuando yo hablo de los nadie, hablo de ellos. Los zonas que los han golpeado, les han hecho de todo. Y una vez, los guaraníes, yo estaba y fui a un acto que había en misiones. Y los chicos me dicen, en la mañana, te, yo había llegado el día antes... Y a la mañana temprano me llaman, me dice, ay, yeah, me dice, vos sabés que hay una actividad, dice, con los guaraníes porque la Universidad de La Plata parece que le han regalado unos terrenos y son terrenos de que lo, los tienen ellos hace años y los quieren sacar. Hoy le digo, chicos, pero es lejos. No, no pero son 150 de ahí son 300 kilómetros, lo hacemos rápido. Yo tenía una hablar tarde. Bueno, me pusieron una camioneta muy linda y ahí salimos a todo trapo. No había nadie en el camino, así que llegamos. Estaba toda la Universidad de La Plata. Cuando me vieron llegar a mí, nadie entendía qué hacía ahí. La inteligencia. Había como 80, lo menos, por lo menos, guaraníes. Y uno que sabía eh, nuestro idioma, perfecto lo sabía. Entonces empezó la reunión. El tipo, cada vez que hablaban algo que a él no le convenía o que él no estaba de acuerdo, paraba la reunión. Iba y les explicaba en guaraní a sus compañeros y decidían lo que iban a contestar. Fue increíble. Fue increíble. Entonces él explicó esto que, le cuento porque siempre el señor presidente quiere escuchar para que sepa que, están, que existen todavía, y él explicó por qué ellos precisan tres, tres cantidades de terreno iguales, porque no sé cómo lo tienen dividido al tiempo, pero sí saben que la tierra no puede dar siempre el mismo espacio, tener que los frutos de la tierra sean los mismos. Para que el fruto sea bueno, que crezca, que puedan comer, que, que le dé rendimiento, sobre todo el maíz, hay que dejarla descansar. La tierra duerme, descansa y se recupera. Eso decían a me maravillaba. Y explicaba el crecimiento, si no tenían tierra y si tenían tierra. También le discutieron a la Universidad de La Plata, también, que le ganaron la batalla se quedaron con los tres pedazos de tierra que no es porque quieren mucho terreno lo necesitan para subsistir entonces todos los universitarios tanto, tanto libro él con su sabiduría del, de los años que vivían ahí y cómo querían la tierra los, les cambió la vida además habían venido ridículamente vestidos las mujeres con unas carteras unos vestidos en el medio del monte era una cosa muy loca pero vienen tan feliz ¿Y qué, qué me pasó? A la noche vinieron ellos a agradecerme que yo estaba, porque también yo les, les daba una mano cuando ellos hablaban, me ponía de al lado de ellos. Y a la noche fueron todos a la plaza de, de, donde las madres hablábamos. Así que hay muchas experiencias de eso. Monseñor de Nevares siempre ayudó mucho a los mapuches, porque los que se agarraron toda la Patagonia para tener ovejas, que hay dos o tres compañías grandísimas, les cerraban para la veraneada, porque en, en, hay que llevarlos para que puedan subsistir las grandes nevadas que hay arriba en la montaña. Entonces los tenían que traer, a, los tienen que llevar a, a llanuras donde hay siempre comida. Y eso se las agarran todos los poderosos. Aunque no, no hayan comprado esa parte de terreno, se las agarran igual y cierran y ponen candados Monseñor de Nevares iba a caballo... ...que no quería que lo lleve nadie... ...ni que lo acompañe nadie... ...hasta donde estaban ellos... ...y salían a caballo... ...los ayudaba a abrir los candados... ...para que ellos pudieran pasar... ...sus ovejas... ...y dejarlos en la verañada... ...para que comieran, para que... ...para lo poco que tienen para vivir... Sus, los ...fue a su sustento... ...o sea... ...esos nadie de los que... ...hace tanto tiempo vengo hablando... ...existen... ...pero son los nadie... ...porque no tienen documentos... ...porque no, la tierra no se las dejan a ellos... ...los mapuches del sur que les pegan... ...les sacan, los golpean... ...todavía hoy los matan... ...como han matado hace dos años... ...con, una, con un coraje... ...un una desprecio... ...les quemaron las viviendas... ...después decían que el compañero que murió allá... ...era, no sé, terrorista por poco... Esos nadies existen. Y ustedes fíjense qué, qué contradicción. Lo mataron al compañero, al joven que venía de la ciudad, que los ayudaba, y a un mapuche. Las marchas no fueron nunca por el mapuche. La misma sociedad piensa como el presidente. Todas las marchas fueron para el otro pibe. Todas, ninguna para el mapuche. Por eso la palabra de los nadie no la inventé yo, la inventó un poeta y yo la tomé porque me parece que son así. Están invisibilizados y son los nadie. Y esos 13 niños que se encontraron, que yo les contaba que los tuvieron que ir a buscar con una camioneta, cruzar un riacho, porque alguien les avisó que estaban ahí. Nunca habían usado calzado. Y los trajeron a la ciudad. Les cortaron el cabello, les dieron de comer y los, los, y los ayudan. Pero, ¿cuánta gente sabe de eso? Que en este país nuestro, tan rico, haya niños que nunca usaron calzado. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que haya plazas llenas, a veces como pasa con los onas, que les pegan y los sacan de hombres y mujeres que ni siquiera le dejan pasar la comida a veces. Y un día me acuerdo que en una esas campañas que hacen las televisiones pagas por Estados Unidos para que siempre mientan, decían que, que tenían unas casas bárbaras que se habían hecho, costosas y cuando se mostraron de verdad eran apenas un techo por eso tal vez el presidente no los ve por eso no les llega la comida por eso no les llega el calzado no les llega la, la educación aunque el wichi tiene ya como 80 o 90 palabras traducidas muy bien Tienen una cantidad de caracteres Y los que van a la escuela Que los traen a la ciudad y van a la escuela Aprenden Además de su idioma, nuestro idioma Para poder ir a la escuela Sin dejar el de ellos Por eso es bueno que algunos maestros wichi Se dedican a estudiar Y a conseguir que los caracteres se transformen en letras ¿No sabe, señor presidente? ¿Hizo usted? Hace En el gobierno de Cristina Vino un, un mapuche maestro a decirme que tenía 360 niños entre dos escuelas, todos indígenas, que no tenían documento porque no sabían cuándo habían nacido. Porque su papá tampoco tenía documento y su mamá. Y sabían alrededor del mes tal, pero no sabían cuándo, qué año. Y que no sabía qué hacer porque estaban haciendo la escuela. Él les estaba enseñando y quería que estudiaran y precisaban documento. Y vino acá y hablamos. Y al poco tiempo, gracias a ese gobierno maravilloso de Cristina y de Néstor, estos pibes, 360, todos tenían nombre, apellido y documento. ¿Por qué no tienen nombre tampoco? tienen un nombre pero no tienen ningún apellido nada que los identifique nombres que se ponen ellos por eso son los nadie por eso no tienen tarjeta no tienen documento, no tienen tarjeta no los llegan las bolsas como no votan no va ninguna organización de estas que dice que dan de comer que se pelean por la comida pero para tenerla como como boleta de cambio para el momento de votar pero a ellos no les llega. Ni medio kilo de pan les llega. Solo lo que ellos pueden cosechar. Pero existen. Los mocobíes. Los onas. Los querandíes. Los patagónicos, ¿eh? hay algunos que son muy inteligentes, que tienen una regla de vida que nos podrían dar lecciones a nosotros. Cómo viven, cómo, cómo, cómo está compartimentada la, 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 la familia, los hijos, la madre, el padre. No, no, es impresionante. Pero son los nadie, son los invisibles. Hay muchas películas que los muestran, pero los muestran como salvajes. Y los únicos salvajes somos nosotros, que los matamos, que les sacamos la tierra, que cuando se muere uno de ellos no pasa nada, nadie hace una marcha, nadie dice nada. Yo me acordé de esa cantidad hoy, esta mañana, pensando lo que iba a hablar, pero hay cantidades de organizaciones indígenas. Podríamos hacer un mapita o ayudarnos, si alguno me ayuda, a hacer un mapita de cuántas organizaciones hay y en dónde están, e ir contándoles a ustedes para que nuestro pueblo sepa que Colón no nos vino a descubrir, nos vino a robar. No tenemos nada que agradecerle a los españoles, al contrario, le tenemos que reclamar todo lo que nos sacaron y todo lo que nos llevaron. ¿O usted presidente se cree que Colón nos descubrió? ¿Que era esto tierra raza? No había nada. Había de todo. Había de todo. Y porque había de todo vinieron y nos robaron todo. Todo lo que pudieron. Y el maíz, ¿de dónde salió el? el de Latinoamérica. El maíz es nuestro y es un alimento mundial. Y muchas otras cosas que podíamos hablar, porque el otro día estuve viendo un grupo de indígenas que le enseñó a unos compañeros a hacer con unas ramas, con unas hojas muy gruesas, un dulce riquísimo, que ahora se utiliza, lo están vendiendo, lo están haciendo y lo están vendiendo. Porque ellos también inventan cosas, y hacen comidas ricas y saben cuándo hay que cortar una rama cuándo hay que cortar el fruto y no despedazan como nosotros y ustedes saben de quién aprendieron los pescadores a tirar los pescaditos chicos cuando son chicos que pescan para que crezcan y no sacar cuando todavía no dan fruto ellos los indígenas Nunca sacaban un pescado que pescara menos de un kilo y medio. Porque sabían que ese chiquito tenía que crecer y era el sustento para después. Nos han enseñado muchas cosas que las tomamos como naturales. Pero ellos también tienen su inteligencia y mucha. Con el tema de la tierra, del calor, lo que da la tierra. Cómo se hace un pozo y se tapa y se cocina como si fuera un horno. Nunca vieron... No cocinar con hojas, ¿eh? ese agujero enorme que hacen en la tierra. Cuando fuimos a, a una actividad que hacían los sin tierra, hicieron 36 pozos, porque había un mundo de gente para alm almorzar. Ellos festejaban la tierra. Y en esos pozos hicieron el asado. Ponían corderos enteros se cocinaba como decía, ¿cómo como, como que no hay aire y cómo se cocina? así, y riquísimo. ¿Y saben cómo festejaron la tierra? Invitaron a un montón de gente, por suerte también a las madres. Y cuando llegamos al lugar de los hechos nos iban regalando semillas, todas las semillas que, que descubrieron ellos. No las semillas que trajeron de Europa, no, no. Las, que, las con las que ellos vivieron toda la vida con unos perfumes que no se imaginan ustedes, todas bolsitas nos daban. Y llegamos a un lugar hermoso, y, y ahí había una, como una representación teatral, que no sabíamos cuál era. Y era que se habían enterrado un montón de, de hombres y mujeres jóvenes, abajo de un montón de barro, que estaba, era barro, además uno veía barro, y de repente empezó a sonar una música, y empezó a ver agua que como que regaban, y esas, esos que estaban ahí abajo empezaron a nacer, que nacían como plantas en un, un baile maravilloso. Y eran todos jóvenes, chicas y chicos, que nos demostraron cómo hay que crear la tierra, cómo hay que amarla, cómo hay que esperar, cómo hay que regarla, cómo hay que respetarla. Son hechos inolvidables. Que hicieron ellos. Esos que no conocemos. Esos que creemos que no existen. Y Evo. Mmm, las cosas que hace Evo. Son inolvidables. Inolvidables. Cómo aman la tierra, cómo la bendicen, cómo la... Lo mismo que en el norte, ¿no? Los carnavales. Por eso, cuando a veces veo que... Estamos tan atrasados en las universidades y en, la, y en la educación. Y ahora con toda esta maquinaria, todo esto que tenemos, toda esta tecnología nueva que, que abrió tantos caminos, estamos muy atrasados. No le podemos seguir enseñando a los niños que hagan las tres carabelas de Colón que nos vino a descubrir en vez de decirle que nos vino a robar. No podemos... A los niños enseñarles que son indígenas salvajes. No, los salvajes somos nosotros. Que no le damos lo que, lo que corresponde. Que no compartimos con ellos lo que tendríamos que compartir. ¿Cuántos niños de nosotros saben cómo viven los pueblos? Cómo se arreglan, cómo siembran. Cómo respetan a los animales y los matan cuando es necesario. Cómo respetan las plantas, cortan hasta donde hay que cortar. Nunca van a tirar árboles como nosotros, que cortamos montes enteros para hacer papel. Ellos no cortan nada de más, ni una rama. Ahora estamos quejándonos que hay que hacer otra vida porque estamos cortando todo. que estamos ¿Cuánto hace que estamos matando al mundo en el que vivimos? Y ellos lo cuidan y nosotros lo matamos. Por eso me parece que tenemos que cambiar. Si no hay mucho libro que nos europeiza y nos hace creer que nos vinieron a descubrir y nos hace creer que le debemos y ellos nos deben a nosotros. Yo participé en España de los 500 años pero le salió el tiro por la culata, porque la persona que lo preparó, creyó que yo iba a poder, porque se hizo en el mismo puerto de palos donde había salido Colón. Sin embargo, la gente que fue y los que hablamos, dijimos lo que había que hablar. Y fue ese gran hombre Guayasamín, ese gran pintor, ese hombre que conoció desde abajo, porque era un indígena, que era todo ese sufrimiento. ...y armó algo maravilloso. Él hizo una, un proyecto... ...de un monumento... ...para que estuviera en el mundo entero... ...con la forma de marchar de las madres circular... ...y que de ahí hubiera, y fueran saliendo... ...todos esos que nosotros desconocemos que existen. Y vinieron indígenas... ...esos que ellos despreciaron siempre... ...y no saben la ceremonia del fuego de la tierra y del maíz que hicieron. Así que a ese señor de Huelva le salió el tiro por la culata. Porque ese acto que él había preparado para lucirse no pudo. Pudo más la tierra, pudieron más ellos, pudimos más nosotros, que fuimos capaces de decir todo. Y ese maravilloso guayasamín que hizo... Nunca se terminó de hacer ese monumento porque, claro, era demasiado... De, era una denuncia viva que le iban a tener ahí en la plaza. Fue como... Pero salió en el mundo entero. 500 años de explotación. 500 años de golpearnos. Ahora son muchos más. Y todavía tenemos un presidente que le gusta ser euro europeo. Por más, señor presidente, que usted pidió disculpas, la verdad, tengo mucha tristeza. ¿Sabe por qué? Porque yo quiero defenderlo, quiero tener motivos para volver a votarlo. Quiero encontrar motivos. Y la vacuna sola, señor presidente, que es maravillosa, no alcanza. Y los médicos y los enfermeros y las mucamas y los que limpian los pisos y... Y los choferes y los que llevan las ambulancias y los camilleros y las mujeres científicas, cantidades enormes que hay de doctoras, de doctores, que están en las terapias intensivas, no alcanzan para tener ganas de votarlo. Hay muchas cosas que no están bien, pero esto de ayer puso blanco sobre negro lo que vengo hablando hace tantos días que cada jueves digo algo sobre los nadie, a esos nadie que no les llega nada, que no saben lo que es una tarjeta porque no saben lo que es un documento. Son nuestros hermanos y son los primeros que vinieron. Y otros también que están sufriendo mucho, no tanto como ellos, claro, son las pequeñas cooperativas que se armaron de nuestra, nuestra gente de la tierra, gauchos o como le queremos llamar, o los que siempre plantaron, que no son indígenas, pero que aman la tierra y que armaron cantidad de cooperativas y usted no los escucha. Y está tratando de hacer negocio con la carne y está tratando de hacer negocio con todo lo demás que no sale. Que no sale ni va a salir. Y vamos a seguir dándole plata a Rollo y a Levita para que tengan en vez de compañeros Tengan clientes Es muy triste señor presidente Yo no quiero más ver chicos comiendo en comedores Qué esperanza, no lo quiero más Mucho se ha sufrido en este país Para seguir viendo eso Y todavía usted ayer Se mandó ese moco La verdad Todos los días quiero ver algo más que la vacuna Para tener ganas de votarlo y me gustaría que se junte con los hombres que siembran la tierra y las mujeres que siembran la tierra y que armaron cooperativas teniendo esperanza en el gobierno y usted nunca los recibe, nunca habla con ellos. Llega hasta un estado y de ahí paró. ¿Quién, quién, es, quién le dice que haga eso? Recibanos a todos, aunque planten cinco hectáreas. Usted quiere 50 hectáreas, 1.000 hectáreas, 10.0 hectáreas. Eso quiere recibir. Eso no lo que usted lo reciba. Hacen lo que quieren con usted. No alcanza con las vacunas. Son parte de la vida. Es verdad. Si le seguimos pagando lo que le pagamos a los médicos, a los enfermeros, a los camilleros, y a las enfermeras, y a las doctoras, y a los biólogos, y a las biólogas. Un día van a decir basta porque no van a dar más. Es una vergüenza el sueldo que se les paga. Una vergüenza. Me avergüenzo. Cuando hay gente que nos está robando el país. Se está llevando el país por las fronteras. Ojalá lo del río Paraná. Lo haga pensando en todos nosotros. Los que necesitamos de ese río. Y, y tanto pibe que tiene que comer de esos que se llevan por ahí. Que no sabemos cuánto es. Porque el otro día pararon 500 camiones con contrabando. ¿Se enteró, señor presidente? 500 camiones con contrabando. Imagínense lo que sale por el río. Así que bueno. Quiero tener ganas de encontrar algo para votarlo. Y siempre me doy con las vacunas, que sí es muy importante que sí es muy importante que nos vacunemos, pero con eso no alcanza. No te... ¡La